0: Olá, amigos! Estamos aqui para dar sequência ao episódio 3 do material que a gente vai trabalhar, que é o livro O que é o Espiritismo? No episódio 2 dessa série, no final, a gente comentou sobre o Alto de Fé de Barcelona e resolvemos, então, trazer o material, que na verdade são apontamentos de Kardec na Revista Espírita, sobre esse episódio que forma, assim, uma espécie de contextualização histórica dessa obra. né? O livro Que é o Espiritismo foi um livro que, junto com outros livros que foram queimados né, lá na Espanha, Kardec produziu todo um comentário que é o que a gente vai trazer aqui. O Que é o Espiritismo é uma das obras que vai nessa atividade, nesse episódio, nesse acontecimento da Espanha, que ficou, então, intitulado pelo próprio codificador como Alto de Fé de Barcelona. E a gente quis trazer aqui exatamente o material que foi publicado na Revista Espírita por dois motivos. Primeiro, para contextualizar o livro dentro do seu aspecto histórico. E o segundo, porque as informações ali contidas, é, a nós nos parece que são muito é, pertinentes para um desdobramento que tem tudo a ver com os dias de hoje. O primeiro deles, como vocês vão perceber, trabalha a questão do preconceito. O segundo trabalha a questão da intolerância religiosa. E, e esses elementos, que a despeito de terem sido produzidos no século XIX, são atualíssimos, são muito atuais. Mas vamos à leitura. Nós destacamos aqui, olha, nos resquícios da Idade Média, que foi o que Kardec intitulou para nós. A gente vai notar assim, olha, por maior cegueira reconheçamos no fanatismo, pensamos sonhar diz o Codificador, ao ouvir dizer que as fogueiras da Inquisição ainda se acendem em 1861. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aquele período da Inquisição da Idade Média, ele se fez presente no século XIX, o que seria então, no século XIX, hein, o que seria então um absurdo né, nas, nas colocações assim do Codificador dentro desse artigo. É, a nós nos parece que esse, essa é uma situação que é muito atual, porque nos dias de hoje nós estamos abraços dados justamente com essas questões, com as questões do preconceito religioso, isto é, a nossa inabilidade em conceituar previamente, sobretudo as religiões afrodescendentes, né, é, é, os companheiros dessas religiões são pouco ou não entendidos. E determinados companheiros né, que professam fé diferente, a bom, abstração feita ao fato de que a fé, sobretudo a fé cristã, que preconiza o exercício da fraternidade, acaba emprestando e trazendo para nós um comportamento completamente diferente dessa fraternidade. E esse aqui que é o ponto. E esse material que a gente vai observar, né, ele trabalha essas questões. Então, continuemos. Ele fala né, dessa cegueira que volta, né, a Inquisição voltando, né, acendendo em 1861. E aqui embaixo ele publica assim né, um jornal sério que diariamente cai sem dó nem piedade sobre os abusos e usurpações do poder sacerdotal não tenha encontrado para registrar esse fato, senão algumas palavras zombeteiras, porque na verdade ele cita um, um, um jornal da época, né, é, como sendo aquele jornal que fazia críticas ao poder eclesiásticos, mas naquele momento o jornal é, é, trazia uma espécie de gracejo em cima das mesas girantes, em cima da, da, dos fenômenos que eram muito comuns no século XIX. E, por ironia, o jornal cita assim, ah, será que as mesas vão girar aqui na Espanha? E Kardec faz todo um desdobramento a esse respeito. Então, continuemos. Ele diz assim, ó, será que toda uma doutrina filosófica eminentemente progressiva... Sai dessas mesas das quais tanto zombaram? Quer dizer, será que o Espiritismo incita ele nessa reflexão? Estaria circunscrito a fenômenos físicos, puramente físicos, que eram aqueles eventos denominados de mesas girantes, né? Porque as mesas se movimentavam e através de pancadas, de tiptografias, né? através de pancadas de um para sim, dois para não, ou batidas representando os alfa, o alfabeto. Depois, essas pancadas, através de, é, desses processos, eles eram juntadas às letras e formavam respostas para aquelas perguntas. Será que o Espiritismo se circunscreveria àquilo? E aí nós vamos lembrar do pensamento do codificador, quando nos dizia assim, quando examinou a convite do senhor Fortier, né? É, aos 53 anos de idade, ele então presencia aquele fenômeno, recusa à primeira vista, né? E ele diz assim, não acredito que mesas tenham cérebros para pensar e nervos para sentir. Isto é, ele percebia, e dizia ele, inclusive, para nós, como diz até hoje, né? todo efeito inteligente tem uma causa igualmente inteligente. Então, se as respostas das mesas eram respostas inteligentes e, me e mesas não pensam, logo, um fenômeno oculto, e foi isso que levou Kardec a estudar um fenômeno oculto, uma origem, uma gênese que desconhecíamos até então, promovia aquelas respostas inteligentes. Então, o codificador diz assim, será que o Espiritismo estaria circunscrito única e exclusivamente a essas questões é, envolvendo mesas que giram, né? Justamente num momento em que a França, em que a Europa como um todo percebia o crescimento, não do fenômeno, mas das ideias espíritas porque a ideia da reencarnação, da multiplicidade de existências, a ideia do espírito imortal, sim, porque se alguém responde, esse alguém é uma alma, e essa alma é um homem que viveu, uma mulher que viveu no mundo... E, e as respostas, elas traziam, a gente vai perceber bastante isso, sabe? No, no livro Céu e Inferno, determina, e em toda a revista espírita, Kardec traz esses depoimentos, de espíritos que traziam respostas e contribuições, nessas respostas, de jeito nenhum elas poderiam ser aquinhoadas através do psiquismo de outras pessoas. Era ele mesmo o espírito que estava ali dando a resposta. E isso produzia na sociedade, produz até hoje, esse exercício, essa reflexão, esse entendimento, é consequências morais muito grandes... Porque, assim, opa, se eu sobrevivo à injunção molecular, então, na verdade, se eu sou um espírito imortal, e se eu tenho, como está no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, a gente vai observar, lendo a obra depois, né, causas atuais e causas anteriores das aflições. Se as minhas aflições, isto é, se as minhas dificuldades e os meus problemas, eles são resultado daquilo que eu construí no passado... Então eu deixei de colocar na conta de um demônio, eu deixei de colocar na conta de um espírito mau, de um espírito trevoso, o resultado do meu futuro. Eu começo a perceber que Deus me entregou um patrimônio enorme e eu preciso dar conta daquele patrimônio. E isso criou toda uma revolução na história da humanidade. Porque, até então, estávamos muito inclinados a perceber que era só botar na conta de alguém, era só botar na conta de um, de um espírito trevoso, de um espírito do mal, e a gente colocava na conta, ah, eu agia assim por conta do demônio. Mas, na verdade, com o Espiritismo, nós agimos assim por conta das nossas próprias posturas, por conta do nosso próprio é, é, pensamento e atitude, dando-nos e emprestando-nos uma ideia de inferioridade, inferioridade é essa que precisa ser trabalhada então, essas consequências que Kardec coloca olha só que interessante, eu rachorei aqui, olha que ele chama de renovação social porque muda toda uma perspectiva da sociedade então, nesse momento aqui a gente observa justamente Kardec fazendo-nos perceber que existe ali um certo preconceito religioso né ele continua então, olha é, é a estranha pretensão que se arroga o bispo de Barcelona de policiar a França. Quer dizer, de verdade, um, o poder eclesiástico influenciando, inclusive, relações internacionais, como a gente vai perceber. Sigamos na leitura. Ele diz assim, olha, está inclusive em itálico. A igreja católica é universal. Isso é a expressão do bispo de Barcelona dizendo, né? A igreja católica é universal, é o pensamento dele à época. E sendo estes livros contrários à fé católica, que seria uma fé de abrangência universal, o governo não pode consentir que venham perverter a moral e a religião de outros países. Então, o que simplesmente acontece é um decreto onde os livros, esses livros que foram é, importados, né, quer dizer, da França para a Espanha foram exportados e, e, na perspectiva da Espanha, foram importados, esses livros, por um decreto eclesiástico, vamos dizer assim, eles são arbitrariamente condenados a serem queimados. E olha só que interessante, eu rachorei aqui porque vale a pena ler. Lugar onde são executados os criminosos condenados ao último suplício, isto é, o lugar, o espaço físico onde esses livros foram depositados, mais de 300 brochuras e livros, onde eles foram depositados para serem queimados em praça pública, eram onde os criminosos eram condenados. Então, dando-nos uma certa ideia, assim, de espetáculo circense até, né, desse assunto, mostrando para a sociedade que aquilo não poderia ser lido, que aquilo era uma espécie de heresia, que a igreja não concordava com aquelas ideias e numa arbitrariedade enorme ao que o próprio Kardec chama de alto de fé de Barcelona, porque foi em Barcelona, na Espanha, é, o assunto se deu. E ele continua, olha só que interessante, é, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o Espiritismo, e aqui a gente rachorou alguns, o primeiro deles é a Revista Espírita, né? o próprio Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, e na verdade tem todo um conjunto de, de obras que também foram queimadas. Eram obras que falavam sobre a vida após a vida. E o curioso é que esse assunto, né? Que na época, quando esses livros foram queimados... É, é, Houve um, uma espécie de comitiva para poder acompanhar a queima dos livros. Olha que interessante. Assistiram ao alto de fé um sacerdote, na verdade, é, o próprio sacerdote, um escrivão que era encarregado por redigir a ata, né? o ajudante do escrivão, o um empregado superior né, da administração da alfândega, porque... Entendamos que esses livros foram é, exportados da França e importados na Espanha, então era uma relação entre países, ele passava por um processo alfandegário. Inclusive o próprio Kardec questiona isso, porque é, essas expensas, né, as despesas que foram, é, vamos dizer assim, adquiridas por conta desse translado, elas não foram recompensadas. Então foi um material, um investimento de verdade perdido e ele questiona isso isso a gente vai mostrar aqui depois. O próprio agente da alfândega, uma multidão in calculável enchia as calçadas e cobria a imensa esplanada onde se erguia a fogueira então foi um espetáculo na época, né? Que livros eram esses que estavam sendo censurados pela igreja? Muitas pessoas queriam saber até aquelas que não estavam a braços dados com as situações por isso que é importante citar esse fato porque ele tem uma relação direta na história do espiritismo e traz a importância do próprio músculo, o que é o espiritismo, que obra é essa, que ciência é, é, filosófica de abordagens, é, vamos dizer assim, de consequências morais é essa, né, que a igreja então está buscando queimar esses livros para que as pessoas não pudessem ler, então uma multidão incalculável, quer dizer, não dava, não eram 10, 15, 20 pessoas, era um número enorme de, de, de pessoas que estavam ali, esse número estava ali, então presenciando aquela cena agora, o que a gente queria citar que aí pula, pulamos aqui, né em verdinho, olha só que interessante em seguida, várias pessoas se aproximaram da fogueira e recolheram as suas cinzas porque os livros, então sendo queimados, aqueles que estavam assim queimados meio que pela metade né, deixa eu ver que livro é esse inclusive, um companheiro né, o, o o artigo não cita exatamente quem, mas um companheiro teria pegado meio que a metade do livro dos Espíritos queimado e teria devolvido depois para Kardec, né? E ele, Kardec, usou aquilo como um, uma espécie de artigo de estima, né? Porque aquilo representou na história do Espiritismo um fato muito relevante. Né? Então o livro volta queimado para as mãos de Kardec, né? Mas continuemos na leitura. Olha o que diz aqui. Olha, uma parte das cinzas nos foi enviada, como a gente comentou. Ali se encontra um fragmento do livro dos Espíritos. Esse fragmento consumido pela metade nós os conservamos. Isso aqui é o codificador de... dizendo, gente. Isso aqui é, é, é demais. Nós os conservamos preciosamente como autêntico testemunho desse ato de insensatez. Então, é, hoje, no século XXI, se nós visitamos as questões relacionadas ao preconceito religioso, já no século XIX, com o Alto de Fé de Barcelona, a gente observa essas questões, as questões realmente relacionadas ao preconceito. Mas continuemos a leitura. Ele diz assim, olha, se as obras tivessem sido introduzidas clandestina ou fraudulentamente, nada veria de objetar, mas foram expedidas ostensivamente e apresentadas à alfândega. Isto é, aquela ordem do poder eclesiástico da época de queimar os livros não contrariava, por exemplo, um protocolo de relações internacionais. Imagina, né? Kardec... Todo o regramento necessário para realizar a exportação das obras, né, essa relação alfandegária, ela foi respeitada. Então, esse translado dos livros não obedecia, não visitava nenhum empecilho. Ele estava sendo feito, essa tramitação, na forma da lei. Então, não existia nada assim que pudesse é, exigir, ah, mas faltou essa exigência ou aquela exigência. Não, foi realmente uma arbitrariedade da igreja, à época, né, em cima dessas questões. E aí continua o codificador. Ele nos diz assim, olha... Condena as obras a serem queimadas pelas mãos do carrasco. Isso aqui a gente rachorou porque julgamos, assim, muito relevante, né? Então... O, 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 a figura do carrasco, como sendo aquela figura evocada pela igreja para fazer a queima dos livros, né? Dá-nos uma ideia, assim, de uma espécie mesmo de situação meio que circense, né? Aquele espetáculo, aquela coisa para impressionar, para realmente deixar a sociedade é, um pouco estupefata, um pouco preocupada, e, sobretudo, aqueles que estavam mesmo diante dos afazeres da igreja, né? É, essas pessoas ficariam então preocupadas, nossa, um carrasco e tudo mais. E Kardec diz assim: ele continua aqui: olha, perguntamos se em tais circunstâncias a destruição dessa propriedade não é um ato arbitrário e contra o direito comum. Quer dizer, é de verdade um enorme, uma enorme manifestação de preconceito. Né? Aqui Kardec deixa bem claro isso. E continuemos. Examinando o caso do... Aqui é, é delicioso isso, sabe? É, é, aqui é o outro lado da moeda. É, é, a, é, o, é a observação de quem analisa os fatos do ponto de vista da sensatez. Daquele de quem não fica exatamente preocupado com a, 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 o cenário raso da situação. Aliás, o próprio Kardec dizia isso para nós, né? Quando uma situação se lhe apresentava, ele buscava se colocar acima das circunstâncias, né, Dendo, inclusive aquela visão administrativa, né, você olha de cima, você enxerga o mosaico todo. Então essa é a visão de Kardec. Olha o que, que ele diz pra gente, olha. Examinando o caso do ponto de vista de suas consequências, isso aqui é bonito demais, olha. Diremos, inicialmente, não haver dúvida de que nada poderia ter sido mais benéfico ao Espiritismo. Olha que interessante, porque, de verdade, o que aconteceu, a comoção que sugerou na época foi assim. Ué, mas que livro é esse que está sendo queimado? Porque, inclusive, depois que, que as obras foram queimadas, e aí certamente é, restam né, é, sobras e pedaços e trechos de, de páginas de livros, a população foi até lá para poder ver o que, que era aquilo, né, o que, que era aquele material. E aquilo funcionou como uma propaganda. Vamos continuar. Olha só o que ele diz aqui. Exalta a sua importância. Essa situação exaltou a importância. Chama a sua atenção... E torna conhecida por quantos a ignoravam, porque muitas pessoas que não estavam a braços dados com essas questões de, de, da, da, da crítica pesada que se fazia à época ao Espiritismo, né? E até hoje ainda se faz, aliás, há muitas religiões, né? É aqui, vale um cabe um parêntese. É interessante como, às vezes, entre nós mesmos espiritistas a gente constrói e promove determinadas dissensões por esse ou por aquele comportamento a, a máxima de Kardec trabalho, solidariedade, tolerância ela super se aplica aos dias de hoje porque de verdade não estamos falando só de intolerância religiosa ou de preconceito considerando castas distintas é, infelizmente, entre nós espiritistas, nós observamos porque se aquela pessoa está dentro daquele contexto ou se aquela casa espírita por exemplo, ela é adesa ao órgão federativo ou não é adeso então eu construo os meus vínculos de amizade me baseando nessas questões, e elas são bem superficiais. É óbvio né, que a gente teria que aqui abrir um capítulo só para falar sobre o Pacto Auro, que é uma iniciativa do Dr. Bezerra de Menezes, né, que também foi presidente da Federação Espírita Brasileira, dando uma ideia de unidade no movimento espírita. E daí a necessidade das casas espíritas estarem vinculadas ao órgão federativo para que as campanhas, as campanhas nacionais da Casa de Ismael, a nossa FEB, a nossa Federação Espírita Brasileira, encontre né, na convergência do Conselho Federativo Nacional, que é o que compõe a, a representatividade dos estados nessa reunião, encontre ressonância nessas campanhas, é, pulverizando-a de forma uniforme por todos os estados do Brasil. Não estamos falando disso. O que estamos dizendo é da nossa relação uns para com os outros, estabelecendo questiúnculas, determinadas bandeiras, e com essas bandeiras, no lugar de nós nos aproximarmos, criarmos dissensões uns para com os outros. Então Kardec Nesse artigo de novembro de 1861, ele traz para nós, cujo pano de fundo é o alto de fé de Barcelona, mas de verdade, entre nós, há muitas reflexões. Mas vamos continuar aqui. Podem queimar-se livros, mas não se queimam ideias. Isso aqui é maravilhoso, porque quando uma ideia, diz ele, é grande e generosa, encontra milhares de pulmões prestes, a aspirá-la, né? É uma necessidade, é um oxigênio novo. Para nós concluirmos, eu queria deixar para vocês duas observações. A primeira delas a gente colocou em, em, em rosa aqui, né? Espíritas de todos os países. Isso aqui é uma exortação de Kardec. Não esqueçais esta data, 9 de outubro de 1861, quando se deu o fato. O fato se deu no mês de outubro, esse artigo é logo no mês seguinte, no mês de novembro do mesmo ano de 1861. É, aqui Kardec separa é, duas mensagens mediúnicas. A primeira delas trabalha um espírito que nos diz assim, olha, ficais certos, as fogueiras apagar se por si mesmas, e os livros são lançados ao fogo, mas o pensamento que é imortal sobrevive. Dando-nos essa ideia, é, uma espécie de estímulo na mensagem. Mas a segunda e última, né? que é muito significativo e importante, aqui a gente gostaria super de chamar a atenção, né? O Espírito que assina como São Domingos, ele diz assim, olha, é como a espiritualidade preparou essa situação. Ele fala desse jeito. Olha o que está escrito aqui. Era necessário que algo ferisse violentamente certos espíritos encarnados. Porque de verdade, é existia um, um certo desdém na propagação dessa mensagem, sabe? Então a estratégia da espiritualidade foi justamente promover essa ação porque ela incitar, na verdade, né, o promover dessa ação para que ela em si mesma ajudasse na propagação da própria obra. Então ele diz assim, ó, foi consumado com vistas já chamar a atenção dos jornalistas, porque de fato foi o que aconteceu tanto a população como um todo e os, e, e os próprios órgãos de comunicação, na época era o jornal, nossa, mas que situação é essa? Então, pôs luz no assunto. E mais aqui, olha, ele diz assim, faziam ouvidos de mercador respondendo pelo mutismo, isto é, a imprensa à época não dava muita muita pelota né muita bola para o assunto e aí de verdade depois desse dessa situação depois desse acontecimento isso passou a, a a depor a favor da estratégia porque foi um enorme impulsionador da divulgação do espiritismo sobretudo na Espanha e ele conclui aqui olha eis porque hoje a retaguarda da Inquisição praticou o seu último alto de fé, porque assim o quisemos. Isto é, o que, aquilo que a gente achou que seria algo extremamente prejudicial era, na verdade, uma situação que a própria espiritualidade percebeu e usou aquilo como instrumento impulsionador da divulgação do Espiritismo. Fica, então, aqui o recado. né? A gente considerou bastante importante, dentro da obra O que é o Espiritismo, fazer esse apêndice do Alto de Fé de Barcelona, por vários aspectos. Primeiro, que o, o que é o Espiritismo foi um dos livros que foi queimado, né? e o segundo, porque ele compõe um fato histórico, Alto de Fé de Barcelona, que é bastante relevante para o estudo do Espiritismo como um todo. Ficamos então aqui, nós agradecemos aos comentários que vocês postam, continuem postando, nós estamos buscando responder a todos eles, chame os seus amigos, inscrevam-se no nosso canal e sigam conosco.